0: E aí, seja bem-vindo a mais um Salada Pop, um podcast para entender cultura pop. Parece que a gente não se vê faz um tempinho, né? Eu tava de mudança e acabei não fazendo episódios novos nas últimas semanas, mas eu tô de volta by popular demand e hoje eu vou falar sobre uma das minhas séries favoritas, Supergirl. Mas eu sei... Vocês devem estar bem lembrados que alguns meses atrás eu gonguei muito o fim da terceira temporada de Supergirl, né? E é justamente por causa disso que eu fico tão feliz em dizer que a série parece estar voltando aos trilhos. A relação que eu tenho com a série é parecida com a que eu tenho com os familiares e até amigos. A gente briga, discute horrores e a gente pode até ficar um tempão sem se ver. Mas no fim acaba não adiantando, sabe? A gente sabe que se ama e sempre faz as bases. Então, por mais que a série vacile, e como ela vacila, né, eu acabo votando porque eu gosto dela. Supergirl é uma das poucas séries que tem o coração no lugar certo, que sabe muito bem que mensagem e valores quer passar, e entende perfeitamente bem os personagens. Ela faz service, mas não é um exagero. Eles põem pequenos easter eggs, como o da Carter, que é a primeira Mulher Maravilha, como presidente dos, dos Estados Unidos. Ou introduzir o Superman e a Louis Lane. E acaba sendo uma delícia de assistir a série. Mas, então, com essa longa introdução... Vamos que vamos. <risos> então, nessa semana, o Supergirl voltou ao ar na CW com a estreia da sua quarta temporada. Que pode até, talvez, quem sabe, ser considerado um soft reboot da série. Porque assim. A cara voltou a trabalhar com frequência dentro da Kerkel e também ganhou um papel de mentora, como se ela fosse a Cat Grant, sua própria mentora da primeira temporada. Por quê? Porque nesse ano, nessa temporada nova, entrou uma guria nova no Kerkel chamada Nia Nao, que eu já vou explicar quem ela é. Mas a Nia é basicamente a cara da primeira temporada, sem saber navegar nem a vida pessoal nem a vida profissional e falando mais do que deve em todas as situações, sendo bem quirky, como se fosse a Zoe de Chanel. Mas antes de entrar no restante do episódio e os temas que ele aborda, eu quero abrir um parênteses. Aqui. Com a introdução da Nianal, a série está sendo a primeira série de super-heróis introduzir uma personagem trans interpretada por uma pessoa trans. E, além disso, está sendo a primeira série provavelmente o primeiro veículo de comunicação mainstream ever, com uma super heroína trans no elenco principal. E isso é uma coisa enorme. É gigante. E me dá muito orgulho e felicidade de saber que nós, a sociedade e a comunidade LGBTQ. Mas a gente tá chegando tão longe, sabe? Mesmo ainda com muitas pessoas nos apedrejando. Pois bem, a Nianal é maravilhosa. Mas ela não é a única coisa que me fez gritar de empolgação nessa estreia. A Alex finalmente cortou o cabelo. <risos> E ela mulher tá ridiculamente maravilhosa, pronta para encontrar uma nova namorada, já que ela levou o pé na bunda no ano passado. Falando em mudanças no ou onde Alex agora é a chefona, já que o caçador de Marte, o John, caiu fora no fim do ano passado para ser alguém mais pacífico, depois dele interagir com o pai dele. Só um parêntese aqui de novo. Quando eu falo ano, eu falo temporada. É, eu quero dizer temporada, tá? Então, ano passado, temporada passada, terceira temporada. Ok? Fecha parênteses aqui, só pra deixar mais clarinho. Então, o John saiu pra passear por aí, e o Win que fazia parte do elenco, né, que fazia parte do pessoal lá do D.E.O. pra operar e pra ajudar a cara nas missões dela, ele também foi embora. E agora o Brain Act 5, que apareceu na temporada passada, ele tomou o lugar do Win Algo que eles até usam pra brincar um pouco nesse episódio, com o Brain vestindo as roupas que o Win vestia, tentando ser ele. Porque eles fazem o mesmo papel, que é ajudar... O pessoal lá dentro. Eu admito que eu vou sentir muita falta do Win e do potencial dele. Mas eu realmente espero que o Jeremy Jordan, que é o ator que fazia o personagem. Consiga um show na Broadway que aproveite todo o talento que foi desperdiçado em três temporadas de Supergirl. Porque eu gosto dele, eu gosto da série, mas ele não foi usado para nada importante. Ele era como a Iris de Flash, que tá lá só pra ocupar espaço, sabe? É triste de ver um ator tão bom sendo desperdiçado de um jeito tão forte assim. Mas, pra mim... O principal desse episódio é a forma que ele usa os personagens pra nos mostrar o que tá acontecendo no mundo real exatamente agora. Tipo assim, a Supergirl, a série, já utilizou os aliens como metáfora pra imigrantes na segunda temporada. Mas depois que o Monel entrou e o enredo principal girou em torno dele e os pais dele querendo reencontrar ele, a série virou um novelão dentro do espaço e não levou a metáfora muito pra frente. Eles largaram completamente isso ano passado, pra focar na rixa entre a Supergirl e a Rain, E agora eles pegaram esse manto de novo, e é uma coisa muito boa. Mas assim como qualquer bom fã de histórias em quadrinhos, ou qualquer pessoa que simplesmente pegou um quadrinho do Superman, dos X-Men, pra ler um tempo atrás, como qualquer pessoa sabe, super-heróis foram criados e costumam brilhar muito mais. Para refletir o que tá acontecendo na sociedade e impactar de alguma forma, ou pelo menos conscientizar o pessoal do que tá rolando mundo afora. É dessa forma que os X-Men surgiram, por exemplo, para ser um grupo de pessoas representando as minorias e para contar histórias sobre aquelas pessoas. Então, é idiotice pura dizer que não tem porquê misturar política com entretenimento e heróis, quando a origem dele está inteiramente entrelaçada. Então, de volta ao episódio. Os roteiristas voltaram a utilizar os aliens como metáfora para falar não só de imigrantes que estão sendo maltratados e caçados mundo afora, mas também toda e qualquer minoria. Eles nos mostram um grupo de apoio para aliens, onde o pessoal conversa sobre seus problemas, suas interações com preconceito e dificuldade em encaixar e conseguir empregos. E também nos mostram um grupo de pessoas que, em suas cabeças, acreditam fortemente que eles são do bem, que eles estão fazendo a coisa certa para eles e para todo mundo. Que mais tarde no episódio, esse grupo vai atrás desses aliens e ou corta partes deles para deixar eles normais, entre aspas, ou simplesmente mata eles por serem diferentes. Ou seja, um paralelo bem claro com a nossa realidade, né? E pior ainda, mais tarde a Supergirl, a cara tá tentando encontrar eles, mas ela só encontra um depósito abandonado onde eles estavam trabalhando. E lá ela acha uma pilha de computadores carregados, e todos logados no chat global com pessoas que também estão cheias de ódio, de ranço, de raiva, querendo destruir os outros que são diferentes que eles. E com isso... É difícil deixar de perceber que, claramente, isso é a forma do programa e dos roteiristas de abordarem a forma que os Estados Unidos estão funcionando agora, com o Trump no poder pregando que não tem problema nenhum com ninguém, mas, ao mesmo tempo, não repreendendo os outros violentos que o pessoal faz, contra as minorias. E com esses grupos violentos e supremacistas cada vez se sentindo mais empoderados e mais no poder, o que é um absurdo, e fazendo coisas abomináveis, porque eles não possuem nem empatia, nem tolerância, nem respeito um pelo outro. E o mais triste é que isso parece estar se perdendo para o mundo inteiro. Algo que é abordado na série também, deixando subentendido desde o começo que não é algo que está rolando só nos States. Até porque dentro da série, os aliens caíram no mundo inteiro, não só em National City. Mas mesmo tendo todas essas informações e toda essa quantidade de ódio jogado na sua cara, a Supergirl, a cara, <risos> ela ainda acredita que o pessoal fazendo esses crimes só está... Com uma grande coincidência, sabe? Não é porque eles são aliens, que eles estão sendo assassinados ou mortos. Não, é só uma coincidência, né, gente? Não. O otimismo que a Supergirl tem, que eu tanto aprecio, tá formando uma bolha em volta dela e fazendo com que ela não veja que nem tudo é legal e de boa. Algo que o caçador de macho diz pra ela, só que ela diz que não. Que tudo é legal e de boa sim, que isso é um exagero. Ela não dá muita bola até que ela se liga mais pro fim do episódio. Ela percebe o que todo mundo tá falando pra ela. E é legal e é ótimo ter otimismo, porque é isso que vai nos salvar e nos carregar pra frente quando a gente tiver que enfrentar tempos difíceis. Mas uma dose de realidade é muito necessária pra equilibrar a forma que a gente vê o mundo e a forma que a gente faz as coisas. E é isso que a série presta que tá querendo fazer agora, o que eu acho genial dado o clima político que a gente tá enfrentando agora também. Esse parece ser um tema em comum com várias séries da Falsison desse ano, né? Pelo menos Supergirl, Crazy Ex-Girlfriend, The Good Place e Modern Family todas estão com esse objetivo de querer ser pessoas melhores nesse ano. E é justamente por isso que eu fico tão feliz vendo essa série, desde a primeira temporada. A série amadureceu, ela cresceu, ela aprendeu o que funciona e o que não funciona, mas essa essência de manter o otimismo e seguir em frente, fazendo o melhor que tu pode, pra ter uma vida melhor e pra criar um mundo legal pra todo mundo, sempre teve no DNA da série, desde o começo. E é por isso que mesmo nos episódios mais sem graça e nas partes mais complicadas, eu tenho prazer em ver a série. Eu realmente espero que essa temporada seja bem parelha e dê certo, já que com tudo que foi introduzido e tudo que tá pra vir, né? Tipo, a cara criada ao outro lado do mundo, que deve aparecer mais no fim da temporada, mais aparições do Superman e possivelmente uma série dele, a Lois Lane, a Batwoman, o Lex Luthor, tem muito potencial pra ser explorado. E parece que os atletas finalmente aprenderam uma forma de não desperdiçar de tanto potencial, sabe? Nesse momento em que eu e o pessoal em geral, assim. Eu já tô ficando saturado de heróis. É legal ver que Supergirl tá com outras coisas, além da cara enfrentando bandidos, sabe? Tem mais camadas, tem muito mais coisas por trás disso. Ela tá com outros truques na manga e consegue se meter relevante. E é isso que é legal. <risos> Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter ouvido e até mais. Só mais uma coisa, tem um momento no começo do episódio em que a cara tá viajando pelo mundo, já que o Superman tá em outro planeta, e ela tá salvando as pessoas do que tá acontecendo, né? Aí uma guriazinha tá segurando um balão vermelho e o balão sai voando. Aí a cara voa, pega o balão, só pra entregar pra guria. É por isso que eu vejo essa série.